1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمه دفع الى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله مساله المناوله هي فيما اذا قدم شراب كالماء مثلا وتتصور المساله ايضا في القهوه والشاهي والعصير ونحو هذا فالقاعدة في هذه المسألة هي كالآتي إذا كان الطالب للماء أو للعصير شخصاً معيناً فإنه يُعطى ولا يُنظر في هذه الحالة إلى كبير ولا إلى غيره بل يُعطى من طلب الماء أما إذا أتي بالماء إلى المجلس وفيه رجال فهذا أيضا فيه تفصيل فإن كان الماء في كؤوس كما هي العادة الآن فإنه يبدأ بالشخص الكبير بالشخص الكبير ثم بعد الكبير تاتي يمين المقدم لا يمين الكبير يعطى من على يمين المقدم المقدم يبدا بمن بالرجل الكبير فياتي امامه بالماء اللي في كؤوس وياخذ كاسا ثم هذا المقدم يبدا عن يمينه هو وسيكون الذي عن يمينه هو أن يسار من؟ الكبير أن يسار الكبير أما إذا كان الماء في إناء سيشرب منه الكبير وغيره فإنه يعطى الكبير ثم بعد هذا الكبير يعطي عمن يمينه يعطي عمن يمينه إلا إذا أن الكبير رد الماء على المباشر أعطاه إياه في الإناء الكبير فإن تأتي الصورة التي قبل هذا وهي أن المباشر يعطي من يعطي عمن يمينه إذا المسألة التي أشار إليها ابن عقيل هي ما إذا أراد شخص أن يدفع إناء الشراب بعد أن شرب فإنه يدفعه عن من, عن من يمينه والذي يعطى ابتداءا هو الأكبر والدليل على هذا كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب منه وكان على يساره وكان على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن وعلى هذا لو كانت المسألة مسألة أفضلية لأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر نعم لأنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا بهذا قاعدة نمشي عليها وهي أن الشارب يعطي عمن عم يمينه كائنا من كان وهذا كما تلمحون كله يعني بيان أو تفضيل لجهات اليمين هذه خلاصة ما يقال في هذه المسألة وقول ابن عقيل هنا دفع إلى من عن يمينه كيف دخل حرف الجر على حرف الجر هنا الجواب أن عن هنا اسم وليست حرف جر وإنما هي اسم بمعنى جانب لأن التقدير أعطى من ها أي أعطى من من بجانبه أو من جانبه نعم فعن تأتي في اللغة العربية وتكون بمعنى جانب أو بمعنى يعني الجهة مثلا ايه فالمقصود ان هنا ليست بحرف جر وله نظائر في اللغه العربيه وفي شواهد العرب كقول الشاعر وهو من شواهد ابن عقيل في حروف الجر يقول ولقد اراني للرماح دريئه من عن يميني تاره وامامي من عن يميني يعني من جانب يميني وهنا يكون التقدير من جانب يمينه من جانب يمينه طيب قال كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تقدم في الدليل قال ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي سراجه هذه اربعه من الاداب المنزليه من الأداب المنزلية فالأدب الأول إغلاق الباب لأن إغلاق الباب أحفظ للبيت ولمن في البيت ويوكي سقاءه هذا كان في الزمن القديم لما كانوا يشربون الماء ومثله اللبن يضعونه في الأسقية التي تصنع من جلود الحيوانات وهذا السقا يكون له فتحة الفتحة هي مكان الرقبة رقبة الحيوان هي الفتحة التي يؤخذ منها الماء النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإيكاء الثقه ومعنى الإيكاء يعني ربطه بالحبل والغالب أن الحبل يكون بنفس الثقه موجود حتى ما يسقط هنا أو هنا يكون مع السقة مربوط فيربط به فم القربة أو فم الثقه وهذا فيه مصالح عظيمة لأن هذا الفم قد تدخله الحشرات قد تدخله الهوام وقد يأتي الإنسان يشرب بالليل فلا يبصر مثلا هذا الشيء فكان من الحكمة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء السقة يعني بربطه قال ويغطي إناءه يعني إنسان عنده إناء فيه ماء أو فيه لبن أو فيه عصير أو نحو هذا فلا ينبغي أن يتركه مكشوفا وإنما يغطيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن يعرض عليه عودا يعني لو يضع عود أدى المقصود لكن الكمال هو في التغطية قال ويطفئ سراجة هذا كان في الزمن القديم لما كانت السرج قد تنكفئ افتحترق وتحرق ما حولها فامر باطفاء السراج امر باطفاء السراج وقد ورد في حديث اخر فان الفويسقه هنا يعني الفاره تظلم على اهل البيت بيتهم وهذا شيء خطير لا شك ان السراج وهو فيه الجاز لو انتثر يسيل الجاز على الارض ثم تنتقل النار الى الارض وقد تلتهم ما في البيت <تصفيق> قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقا واغلقوا الباب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا نعم ف دل بهذا أنه كما أن الحكمة الاحتراز عن المؤذيات والحشرات أيضا هذا فيه احتراز أيضا من الشيطان لأن الشيطان إذا رأى الباب مغلقا ما يفتحه وإذا رأى السقا موكا ما يحله وإذا رأى الإن مغطى نعم ما يزيل الغطاء فهذه حكمة منصوص عليها والحكمة المنصوص عليها أو العلة المنصوص عليها أقوى عند الأصوليين من العلة المستنبطة. قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لي أن ابن عقيل يطلق لفظة السنن على ما هو على ما في الصحيحين وما هو أعم. وإلا الحديث كما سمعتم ما هو في السنن، الحديث في صحيح مسلم. كان الأولى أن يقول هكذا في صحيح مسلم. نعم لكن يبدو أنه يتسامح ابن عقيل ويطلق لفظ السنن على ما هو أعم من السنن المعروفة وكأنه يريد بهذا وكأنه يريد بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين وموجودة في السنن وموجودة في المسانيد وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام غسل اليد للطعام غسل اليد للطعام اللام هنا للطعام لام التعليل يعني غسل اليد لأجل الطعام ويصير المعنى أن الإمام أحمد ما يرى أنك إذا أردت أن تأكل أنك تغسل يديك تغسل يديك، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن في غسل اليد قبل الطعام قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، وبهذا يكون بالعقيل نعم أتى برواية واحدة وهي الكراهة. وترك الرواية الثانية وهي الاستحباب هي الاستحباب فرواية الكراهة رواية الكراهة هذه لما سئل الإمام أحمد عن غسل اليد قبل الطعام قال زي العجم قال إنه زي العجم أو قال إنه فعل اليهود هذا الغسل قبل الطعام اما من قال باستحباب الغسل هذا ما الاول الذي قال انه فعل اليهود هذا دليل من قال يكره قالوا لئلا نتشبه باليهود اما الذين يقولون يستحب غسل اليدين قبل الطعام هؤلاء استدلوا بحديث سلمان الذي رواه أبو داود والترمذي أن سلمان رضي الله عنه قال إن في التوراه من بركة الطعام غسل اليدين بعده غسل اليدين بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام في غسل اليدين قبله وبعده يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على ما عند اليهود ماذا الغسل قبل الطعام. الغسل قبل الطعام. وهذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث فيه أقول ضعف لأنه من رواية قيس بن الربيع وقيس بن الربيع كما قال الترمذي يُضعَّف في الحديث يُضعَّف في الحديث. لكن هذا الحديث كما تلاحظون فيه يعني ما يدل على أن اليهود ما يغسلون أيديهم قبل الطعام نعم لكن فيه ضعف ولهذا قال ابن عقيل وقد ورد في الخبر غسل اليد له إيش يقصد بالخبر حديث سلمان هذا قال ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه نعم قال مهنا ذكرت هذا الحديث عند أحمد قال ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث إذن واضح من هذا أن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث لكن ذكر أبو القيم في الحاشي على مختصر سنن أبي داود عن الخلال أنه قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو الاستحباب من باب النظافة، أقول من باب النظافة، وهذا يبدو أنه هو الذي استقر عليه الإمام أحمد، وقد رجّح الاستحباب جمع من أهل العلم، منهم النووي وابن حجر وغيرهما، أما من كرهه وقال إنه من فعل اليهود، فيكره التشبه بهم فهذا فيه نظر فان غسل اليد من باب النظافه والنظافه ليست مختصه بايه باليهود نعم. قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا نعم لما ذكر ابن عقيل الغسل قبل الطعام ذكر هنا الغسل بعد الطعام قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام اصل الزهام كل ريح منتنه هذا اصل الزهومه والزهمه والزهام اسم للريح المنتنه لكن المراد هنا ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم، ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم أو الطعام عمومًا، أو الطعام عمومًا. وقوله يستحب تحويل، لم تتضح لي كلمة تحويل إيش المراد بها؟ ما اتضحت لي. فمن كان عنده فضل علم فليفدنا لكن المعنى واضح المعنى والمقصود واضح ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا عند النوم أشد استحبابا يعني لو إنسان أكل طعاما وأراد ينام غسل اليد عند إرادة النوم أشد استحبابا من غسل اليد لو لم يرد ايش؟ النوم. إذا كان غسل اليد بعد الطعام مستحبة. لكن يتأكد الاستحباب إذا أراد ايش؟ إذا أراد أن ينام. يقول الشيخ فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام. هذه العلة. والمقصود بالهوام الحشرات. لو لو إنسان مثلا يصير بيدو دسم وينام. معروف ان الحشرات معظم الحشرات ما تخرج الا بالليل تبحث عن القوت قد تجي الريحه ذي تظن انها اكل وقد تكون من ذوات السموم قد تكون من ذوات السموم فلهذا يتأكد غسل اليدين اذا كان الاكل يريد ان ياكل بعد ان ان ينام بعد الاكل مباشره وقوله فقد ورد التحذير منه يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يديه غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه من نام وفي يده غمرٌ والغمر بقية الدسم، بقية الدسم لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه قال الشراح فأصابه شيء أي هوام وحشرات وقيل برص وقيل برص يعني أنهم يرون إن البرص قد يكون من أسباب النوم وفي اليد شيء من أثر الطعام وفي أثر من يد من الطعام والحديث هذا رواه أبو داود والترمذي وحسن البغوي إسناده أما الحافظ بن حجر فإنه رفع الإسناد وقال إنه صحيح، قال إنه صحيح، وعلى هذا يكون قول الشيخ هنا لأجل الهوام علة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة أو العلة مستنبطة، طيب، قال: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم قوله ويكره هذا مذهب الجمهور من اهل العلم هم الذين يقولون ان النهي لكراهه التنزيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فلا يقربنا مسجدنا وفي بعض الروايات فليعتزلنا وفي بعض الروايات وليقعد في بيته وليقعد في بيته في الجمهور يعني يحملون هذا على ان المراد كراهه التنزيه اما الظاهري على عادتهم فيقولون بالتحريم يقولون من اكل ثوما او بصلا حرم حرم عليه ان يحضر المسجد لكن ابن عقيل مشى مع رأي الجمهور لانه قال ايش ويكره لمن اراد المساجد للصلاه والحكم عام في الذكور والاناث فليس للمراه ان تاكل كراثا او بصلا ثم تحضر الى المسجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ومن كما تعلمون في الاصول من صيغ العموم طيب قال أن يتعرض للصلاة والاعتكاف والاعتكاف مقيس على الصلاة الاعتكاف مقيس على الصلاة أن إذا كان ممنوعا من حضور المسجد من أجل الصلاة والصلاة مدتها قليلة فلا أن يمتنع من الاعتكاف هذا من باب أولى قال لاكل الخبائث والعله في هذا كما في الحديث فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم والمساجد تحضرها الملائكه فيها ملائكه فهذا الذي اكل الثوم او البصل او الكراث يكون قد اذى الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن بني آدم أيضا يتأذون، وهذا شيء ملاحظ. في صف بجنبك واحد قد أكل ثوما أو كراثا أو بصلا تكون الريحة قد آذتك، وقد لا تخشع في صلاتك ولا تتأنى في صلاتك، ولهذا عوقب. هل جلوسه في بيته عذر له؟ لا. هل جلوسه في بيته اكرام له لا عقوبه لما تعاطى هذا الامر عوقب بالجلوس اذن جلس في البيت لا لان صلاه الجماعه غير واجبه كذا ولا لانه معذور ولكنه من باب العقوبه والتعزير له بل ذكر العلماء أنه لو دخل شخص آكل الثوم إلى المسجد فإنه يخرج يعني لو جام واحد من الجماعة ومسكيد وطلع وقال قم اطلع ولا تصلي معنا أنت لحك ثوم أنت تاكل ثوم فإن له ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه وهنا تاتي القاعده المعروفه عند العلماء درع المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني درع المفسده التي سيتاذى منها المسجد مقدم على مصلحه هذا الشخص انه يجي يصلي مع الناس كذا اذا الغيت مصلحته هو واهملت مصلحه حضوره من باب دفع المفسد يعني قدم دفع المفسده في هذه الحاله على جنب جلب المصلحه هذا كما قال العلماء خاص بالنيئ من الثوم او البصل او البصل الكراث ما مو بيطبخ الكراث ها مو بيطبخ الا اذا كان يصير على شكل حشو او كذا يمكن لكن على اي حال هذا خاص بالنيئ أما المطبوخ فلا يشمله الحكم بشرط أن يكون المطبوخ زالت معه الرائحة أما إذا كان المطبوخ بقيت معه الرائحة فإن الحكم يبقى على العلة في الأصول أن الحكم إذا كان ماله إلا علة واحدة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما قالوا يستحب الإجابة إلى وليمة العرس هذا القول الأول في مسألة حضور وليمة العرس القول الأول أن حضورها مستحب وليس بواجب والذين قالوا بالاستحباب هم فريق من الشافعية والحنابلة القول الثاني ان حضور وليمه العرس واجب ان الحضور واجب وهذا عزي الى الجمهور من اهل العلم بل ان بن عبد البر نقل الاجماع على وجوب حضور وليمه الزواج لكن نقل الاجماع فيه نظر لوجود الخلاف والصواب ان الوجوب ليس مجمعا عليه وإنما هو قول الجمهور واستدلوا بالأوامر الواردة عن الشارع صلى الله عليه وسلم مثل من دعي إلى وليمة فليجب ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قالوا وجه الاستدلال من وجهين الأول الأمر بالحضور ونحن نحمل الأمر على الوجوب والأمر الثاني وصف من لم يجب بالعصيان ولا يوصف بالعصيان إلا من ترك واجبا والقول الثالث لبعض الحنابلة والشافعية أيضا أن الحضور فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين إيش وجهة نظرهم؟ يقولون لأن المقصود من حضور الوليمة إعلان النكاح فإذا حضر جماعة وحصل بهم إعلان النكاح نعم كفى وصار حضور الوليمة فرض كفاية قال وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة تقدم تعريف الختان و بعض الناس هذا يعني أظن قليل في هذا الزمان قليلاً في هذا الزمان لكن بعض الناس إذا عمل الختان للولد عمل وليمة ودعا الناس إليها ابن عقيل ما يرى أن الإنسان يحضر إلى وليمة الختان يقول فإنها محدثة فإنها محدثة، والأقوال فيها ثلاثة يعني قيل إنها سنة وقيل إنها واجبة أخذ لي الأدلة في وجوب الدعوة لكن ابن عقيل كأنه يرى القول الثالث وهو أنها مكروهة وهو أنها مكروهة نعم القول الأول إنها سنة مستحبة نعم والذين قالوا إنها سنة هم الذين استدلوا بأدلة وجوب الحضور انتبهوا القول الثاني أنها مكروهة وهذا هو القول الذي مشى عليه ابن عقيل في ظاهر كلامه والقول الثالث انها مباحه انها مباحه يعني ما في قول بالوجوب انتبهوا الاقوال سنه وقيل مكروهه وقيل ايش مباحه طيب ولهذا قال فانها محدثه وعلى هذه الروايه روايه الكراهه يحمل كما كلام ابن عقيل الدليل على هذا ما ورد عن الحسن قال دعي عثمان ابن ابي العاص إلى وليمة ختان قال فلم يجب وقل كنا ندعى إليها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا لا نأتي الختان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه كنا لا نأتي الختان على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه قالوا هذا دليل على أنه لا يندب حضور وليمة الختان لكن على أي حال الحديث هذا ما هو يعني قوي هذا رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف في سنده ضعف لكن من قال بالإجابة أخذ بالعمومات أخذ بالعمومات ومن قال بعدم الإجابة أخذ بالمخصصات سمعتوا؟ من قال بالإجابة أخذ بالعمومات ومن قال بعدم الإجابة أخذ بإيش؟ بالمخصصات قال وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل بل إن أكل وإلا دعا وانصرف دليل هذا حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولهذا قال العلماء أن الواجب هو الحضور وليس الأكل فإن أكل هذا أكمل وأحسن نعم لأنه يدخل السرور على الداعي ويفرحه إذا أن المدعو أكل من الطعام أما إذا لم يأكل فلا حرج والناس يختلفون في هذا بعض الناس قد يكون قد أكل قبل أن يأتي وبعض الناس قد لا يناسبه الطعام الموجود قد يكون له طعام معين بعض الناس قد يكون مثلا عنده سكر وعنده ضغط ما يأكل الأملاح ما يأكل مثلا النشويات يكون الطعام المقدم ما, ما يناسبه لكن على أي حال الأولى أن يدخل معهم يعني يقلط معهم، كنت تقولون يقلطون؟ ها؟ اي زين الحمد لله ما أنا فرق. يد يدخل معهم ويقلط معهم وياكل يعني الاطعمه ما تخلو من فواكه ياكل فاكهه، على الاقل لو شرب ماء كفى. وانما تستحب الاجابه اليها يعني الى وليمه العرس اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة هذا أحد شروط وجوب الدعوة التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الشرط وهو أن يكون في الدعوة منكر من لهو أو طرب أو خمور أو تصوير أو غير هذا فإنه لا يحضر لكن قال العلماء هذا مقيد بما إذا لم يستطع إنكار المنكر أما إذا كان إنسان له قدر وقيم في المجتمع وإذا حضر سيتغير المنكر ويزول احتراماً له نعم وتقديراً له فإن حضوره قد يكون واجباً لعموم النصوص الدالة على وجوب إزالة المنكر لكن كأن ابن عقيل نعم يرى العموم وأنه ما يحضر مطلقا سواء كان قادرا على إنكار المنكر أو غير قادر هذه وجهة نظره كما في كلامه قال ويكره لأهل المرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية فإنه يرث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس هذا الكلام نقلوه عن ابن مفلح نقلوه عن ابن مفلح عن ابن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الاداب الشرعية وغيره. ابن عقيل ما يرى لأهل الفضل والعلم أن يتوسعوا في حضور الولائم. لكن هذا الكلام فيه نظر. فيه نظر. والغريب أن الكلام ذا ذكره بعينه ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة. في شرحه على العمدة. وقال فيه نظر. ما هو أنا اللي يقول فيه نظر انا ما 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 اجيب شيء من عندي هذا كلام ابن دقيق العيد يقول فيه نظر تعرفون ان الصنعاني لحاشية على شرح ابن دقيق العيد على العمده لوحاشيه الصنعاني الصنعاني قال لعل وجهه النظر ان اعلى من من بلغ درجات الفضل نعم والاجلال والتقدير والاحترام نبينا صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يجيب الدعوة ويقول ولو دعيت إلى كراع لأجبت ولو دعيت إلى كراع لأجبت فيكون قول ابن عقيل ويكره لأهل المرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام لعله محمول على ما إذا كثرت إذا كثرت أما إذا كانت أقل من هذا فإن التسرع والمبادرة إلى إجابة الدعوة هذا شيء طيب هذا شيء طيب أما قوله والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية هذا صحيح هذا صحيح الولائم غير الشرعية لا ينبغي لأهل العلم وذوي القدر أن يتسامحوا في حضورها لأن عدم لأن حضورهم قد يشعر الناس بأنه لا بأس بها لكن إذا امتنعوا صار الناس يتساءلون لماذا العلماء لا يحضرون هذه الولائم غير الشرعية كأن يكون مثلا ولائم تعمل مثلا في بعض البلاد للمولد للمولد مثلا أو مثل ابن عقيل اللي تقدم ولائم ختان على القول بأن ولائم الختان لا يحضر اليها فيكون اهل العلم لا ينبغي لهم حضور مثل هذه الولائم قال فانه يورث دناءه واسقاط الهيبه من صدور الناس قالوا يستحب للمسلم عياده اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية أهله. هذه ثلاثة أمور تتعلق بالمرض والموت. الأمر الأول يتعلق بالموت، بالمرض. قالوا يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. أولا المراد بعيادة المريض زيارته وتفقد أحواله والسؤال عنه. زيارته وتفقد احواله والسؤال عنه وسميت زياره المريض عياده طبعا هذا اصطلاح صار للعلماء ان زياره المريض تكون سمى عياده طبعا ما اتوا بهذا من عندهم انما اتوا بهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض فسميت زياره المريض عياده لان الناس يعودون مرة ثانية وثالثة لأن الغالب أن اللي يزور المريض ما هو يزوره مرة واحدة وخلاص ولا يجيه مرة ثانية لا ولا سيما إذا طال المرض نعم يزار مرة مرتين أكثر من مرة على حسب المناسبات وقول ابن عقيل ويستحب هذا هو قول الجمهور من أهل العلم أن زيارة المريض أنها مستحبة لكن الجمهور عندما يقولون إن زيارة المريض مستحبة يقولون إنها تصل إلى حد الوجوب في حق كل شخص له عليك حق أو بالنسبة أحسن لكل شخص له عليك حق من قرابة أو صداقة أو جوار أو زمالة أو غير هذا. زيارة هؤلاء آكد من زيارة غيرهم. فجارك مثلا بالبيت تتأكد زيارته، آكد من غيره. وقبل هذا أقاربك آكد. نعم صديقك آكد. زميلك بالعمل ليس كسائر الناس. هذا رأي الجمهور من اهل العلم والغريب ان العلماء الذين استدل الذين قالوا بان زياره المريض مستحبه ما عندهم ادله على الاستحباب نفس ادله الوجوب استدلوا بها على الاستحباب مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني وفك العاني فقول وعود هذا امر امر والامر يقتضي الوجوب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي روايه ست ومنها انه قال واذا مرض فعده وإذا مرض فعده على اي حال المساله طويله هذه لا نريد ان يعني نزيد في التفصيل فيها لئلا تطغى على غيرها لكن من أهل العلم من قال بالوجوب وهذا اختيار البخاري في صحيحه فإن البخاري بوّب قال باب وجوب عيادة المريض باب وجوب عيادة المريض اظن ما يخفى عليكم أن القول بالوجوب هو قول الظاهرية ولا لا أن القول بالوجوب قول الظاهرية وين؟ أين يذهب؟ أين تذهب الظاهرية؟ عن صيغ الامر الواجبه يسارعون اليها فيقولون بالوجوب واختاره ايضا ابن دقيق العيد وفي قول ثالث بما اني ذكرت القول الثاني في قول ثالث ان زياره المريض واجب كفائي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا قال به بعض الحنابله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه قال وحضور جنازته اذا مات ان يستحب حضور الجنازه وهذا قول الجماهير من اهل العلم لكن بعضهم قد قال بالوجوب وابن صنعاني رحمه الله كما في سبل السلام قال بوجوب نعم تشييع الميت اذا مات والحقيقه ان القول بالوجوب هذا فيه من المشقه ما فيه يعني لو قيل نعم ان كل واحد يجب عليه انه يشيع الميت هذا فيه من الحرج ما فيه والذي يظهر والله اعلم ان المساله فيها تفصيل مثل ما قلنا قبل قليل في عياده المريض فمن له عليك حق من قرابه او صداقه او زماله نعم او جوار فلا يبعد ان تشيع جنازته إيش واجب أما من عدا هؤلاء فإن تشيع جنازته مستحب لأن القول بالوجوب لا يخلو من مشقة قال وتعزية أهله وتعزية أهله التعزية معناها حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بأجر بجبر المصيبة تعزية لها ثلاث أركان ها حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر الدعاء له شقان شق يتعلق بالميت بالمغفرة اللي هو الركن الثاني او الجزء الثاني ود لمن؟ للمصاب بجبر المصيبة هذا أحسن ما قيل في تعريف التعزية والتعزية مستحبة بإجماع أهل العلم وقد ثبت ثبتت التعزية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله أما القول ففيه ضعف الحديث الواردة فيها ضعف لكن كما ورد في حديث أسامة أن ابنة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد بناته أرسلت قالت إن ابنا لنا قد قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التعزية أما حديث من عز أخاه المؤمن كسي حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة فهذا الحديث وما مات له أحاديث كلها معلولة كلها معلولة يبدو أن الوقت قارب النهاية قال ولا باس بعيادة الذمي. على رأي ابن عقيل أن العيادة الذمي مطلقة سواء رجي إسلامه أم لم يرجع. وهذا قول في المسألة. القول الثاني أن الذمي لا يعاد مطلقا رجي إسلامه أم لم يرجع. القول الثالث التفصيل أنه إن رجي إسلامه فإنه يعاد. وإن لم يرجى إسلامه فإنه إيش لا يعاد إذا الأقوال في عيادة الذمي إذا مرض ثلاثة أقوال والذمة معناها العهد والأمان والمراد بالذمي من دخل بلاد المسلمين وأقام عندهم بالأمان نعم وأقام عندهم بالأمان طيب ولا باس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وابن القيم ذكر في كتابه احكام أهل الذمة ذكر الأقوال الثلاثة اللي قلت لكم المنع والجواز وإيش والتفصيل وقال إنها ثلاث روايات عن الإمام أحمد ان ثلاث روايات عن الامام احمد فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي كما قلت لكم ابن عقيل ما يورد الاحاديث تقريبا باللفظ قد يريدها بالمعنى هذا الحديث وقفت عليه في احكام اهل الذمه لابن القيم ذكره عن طريق الاثرم ساقه من طريق الاثرم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام قال كيف تجدك يا يهودي؟ يا كيف تجدك يا نصراني؟ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم